0: La voz con César Vidal, desde el exilio.
1: Un ejemplo de hasta qué punto es así, pero es una de esas ocasiones en las que uno siente la tentación de hincarse de hinojos, de ponerse de rodillas y de dar gracias a Dios, se ha producido hace apenas unas horas en el Parlamento Español. En el Parlamento español una comisión iba a examinar, pues bueno, las vacunas, el coronavirus, etcétera, etcétera. En la comisión, el vídeo que yo he visto, había tres personas, es decir, ni una siquiera por partido político en el Parlamento, es decir, los parlamentarios contarán mucho de las reclusiones, de la mascarilla y de lo que quieran. Pero luego a la hora de escuchar a los especialistas, había tres y uno de los especialistas de pronto da el campanazo. Y da el campanazo porque entre esos tres resulta que dice cosas que no eran las que se esperaba que tenía que decir. De hecho, con eso de que es una persona que en términos personales es muy de izquierdas y es un gran partidario de la sanidad pública y un gran detractor de la sanidad privada, pues lo invitaron Podemos y el Partido Socialista. En la idea, pues, de que iba a decir, lo habéis hecho de maravilla en el Gobierno. Hay que ver qué bien lo habéis hecho. La sanidad española es maravillosa y todos están contentos. Pero claro, don Juan Ramón Laporta Rosellón resulta que no ha ido por esa línea. Tengo que decirles que es un personaje con un currículum de campeonato. Este hombre empezó en su día la farmacovigilancia en España y el Servicio Español de Farmacovigilancia allá en los años 80. Y fue él quien lo inició. Fue director del Centro Coordinador del Sistema Español de Farmacovigilancia y miembro de la Comisión Nacional de Farmacovigilancia desde. este que se creó hasta la creación de la Agencia Española del Medicamento en 1999. Desde el año 99 ha sido experto externo de esta institución e incluso durante un tiempo miembro de su consejo asesor. Fue presidente del Comité de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud en el 2004 dirigió el Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Farmacoepidemiología hasta el año 2017, En la actualidad es experto externo de la Agencia Europea del Medicamento en materia de farmacovigilancia y forma parte del comité científico del grupo de la Agencia Francesa del Medicamento y la Alta Autoridad de Sanidad en Francia. Aparte de eso es consultor de otras agencias nacionales y además, por si fuera poco, ha publicado más de 250 trabajos originales referenciados en bases de datos de revistas con revisión por pares de investigación en farmacología clínica, en farmacovigilancia y en fármacoepidemiología. Es decir, este no es un analfabeto funcional que de pronto empieza a pedir el exterminio de los que no se vacunan y a decir que son asesinos. Esos son unos asnos. No, aquí estás hablando con un personaje que es una auténtica eminencia. Bueno, ¿y por dónde sale don Juan Ramón la porta Roselló Rosselló cuando tiene que hablar en la comisión de investigación relativa a la gestión de las vacunas y el plan de vacunación de España? Bueno, pues seguramente los que le invitaron debieron de pensar que iba a decir, lo han hecho ustedes de pring, ¡madre! lo han hecho de maravilla, el plan de vacunación ha sido una locura, felicito a Podemos, felicito además a esta gente del Partido Socialista, etcétera, etcétera. Pues no, ha hecho una exposición verdaderamente impresionante, quien ahora se dirige a ustedes piensa dedicarle el editorial de mañana para desarrollarlo más que en este boletín, ha dado 12 puntos sobre las vacunas Y la primera ha sido en la frente para librarte de malos pensamientos. Porque ha empezado diciendo que las vacunas de Pfizer y de Modernas no son vacunas, están basadas en el ARN mensajero y constituyen un experimento global sin precedentes. La primera cuestión, lo que algunos llevamos diciendo muchísimo tiempo, eso que llaman vacunas no son vacunas. Segunda cuestión. Los resultados que se publicaron en 2020, para que esto saliera adelante, son resultados que carecen de rigor. Por ejemplo, Pfizer lo hizo sobre todo con sectores de la población que no eran los más vulnerables. Y por lo tanto, pues evidentemente daba un resultado del 90% cuando eso no era en absoluto cierto. Es algo tremendo. Por si fuera poco la compañía que interpretaba los resultados no era ninguna instancia médica competente. Era la propia Pfizer, hasta que el punto de que el British Medical Journal, que por supuesto tiene mucho prestigio, ha hablado de Pfizer-Gate, lo cual es tremendo. Y aquí, El profesor ha dicho que el fraude es absolutamente habitual y que encima se sabe que han desaparecido muestreos de ensayos sobre los efectos adversos a la vacuna. Por si todo esto fuera anterior, que ya es para desconfiar mucho, además eh, ha señalado, este ha sido el punto quinto, verdaderamente tumbativo, que los estudios no muestran de ninguna manera que las vacunas salven vidas. Eso es mentira. Es verdad que hay bocachanclas que van diciendo eso y encima motejan de asesinos, de ratas, etcétera, a los que no se lo creen, pero porque son unos ignorantes prostituidos hasta la médula. Pero la afirmación realmente del profesor no ha podido ser más contundente en este sentido. Los estudios no muestran que las vacunas salven vidas. Eso es mentira. Y además, para terminarlo de arreglar, los resultados tienen que ser revisados por expertos con transparencia y Pfizer lo que ha demostrado es que no quiere revelar el resultado de las vacunas y si no llega a ser por un juez americano que le ha obligado, Pfizer jamás, 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 se atrevería a sacar eso. De hecho, pretende que salga ya a la vuelta de unos años. Después de indicar que además los resultados tienen que venir corroborados por la práctica, y aquí no han sido corroborados, al mismo tiempo ha indicado que hay una serie de incertidumbres que han seguido absolutamente ahí y que parece que no han servido de nada de cara a lo que hacían los gobiernos por ejemplo se sabe ya que a los seis meses de la segunda dosis disminuye el efecto de la vacuna y las compañías farmacéuticas han aprovechado esto no para reconocer que lo que llaman vacuna no funciona sino para decir que la gente se tiene que estar vacunando toda su vida y por supuesto tirar adelante con lo que hay. Se sabe también en estos momentos que, por ejemplo, frente a la Delta, el efecto de las vacunas fue muy pequeño, pero es que en relación con la Omicron no funcionan en absoluto. Se sabe también que en estos momentos las vacunas no evitan la transmisión. Y además, y además, el pasaporte COVID no sirve para nada y hasta puede que haya aumentado el número de casos. Y por supuesto se sabe desde el principio, aunque se quiso ocultar, que las mujeres jóvenes que se vacunaban tenían un enorme peligro de trombosis como de miocarditis y de pericarditis. Y al final, y esta es una de las tremendas conclusiones, la burocracia ha prevalecido sobre la ciencia y sobre el sentido común. Cosa, cosa que para don joan ramón eh, don joan ramón la porta roselló no es extraño porque la agencia europea del medicamento está financiada en más de un 80 por la big pharma y porque las acciones que van tomando las distintas entidades están concebidas para favorecer más a la big pharma que a los ciudadanos Y lo último, y esto es terrible, hay bases de datos. Pero como las bases de datos chocan con lo que se quiere decir y con el relato que nos imponen desde arriba, las bases de datos no, bajo ningún concepto, han sido utilizadas por el sistema de salud. Y aquí don Joan Ramón Laporta Rosselló ha sido demoledor. El sistema de salud en España del que se le llena la boca tanto a la gente para justificar los robos, los atracos, los espolios y los saqueos de los sicarios de la agencia tributaria, ese sistema de salud es un sistema de salud que se dedica a comprar humo a precio de oro. Y cito tos, eh, textualmente lo que ha dicho en comisión parlamentaria el señor Laporta Rosselló. Para terminar lo de arreglar, y ya al final de la exposición, que se ha ajustado muy bien a la media hora aproximadamente que le tendrían que dar, ha mencionado dos cosas terribles. Ha hablado de la muerte de los ancianos en las residencias en una proporción que multiplica por 57, 57 se dice pronto, la gente que ha muerto en el resto de la población. Y aquí ha señalado algo que se le llena a uno la sangre en las venas. Y es como muy buena parte de la medicación, ha mencionado incluso los medicamentos, muy buena parte de la medicación que se administra a los ancianos en las residencias, en realidad es una manera de empujarlos hacia la muerte. Tanto la medicación que se les da a veces para que no se orinen, como la medicación que se les da para que, por ejemplo, se estén quietecitos y callados porque son psicofármacos, eso provoca una serie de reacciones en el organismo de los ancianos que al final acaban muriendo como mueren. Y junto con esto, y yo creo que ha sido la gran consumación de la exposición de don Joan Ramón Laporta, Rose y yo, al final ha señalado cómo hay un conflicto de intereses absolutamente intolerable, inmoral, pero innegable, entre los médicos y la Big Pharma. Y los médicos, en vez de cumplir con su deber, lo que han hecho ha sido efectivamente abrir el camino para que la Big Pharma se llene los bolsillos, aunque eso lo paguen con la salud e incluso la vida los ciudadanos. Ya se pueden ustedes imaginar que escuchar este testimonio con una persona que lo dice de manera tranquila pero firme, punto tras punto, de manera sistemática, que en 30 minutos resume buena parte de lo que, por ejemplo, en este programa venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo, por un lado es estimulante. Es decir, dices bueno, aquí hay alguien que dice la verdad. Y además hay alguien que dice la verdad con una autoridad médica infinitamente mayor, que la que puede tener, por ejemplo, quien ahora se dirige a ustedes, o don Lorenzo Ramírez o cualquier otro colaborador del programa. Es una persona que, por razones profesionales, de trayectoria profesional, evidentemente sabe mucho mejor todo. Hay alguna cuestión que nosotros hemos podido no mencionar, pero que en cualquier caso la exposición es inatacable. Dices, esto no lo ha escuchado nadie. No han querido escucharlo. Han preferido ser unos auténticos nazis llamando asesinos y satanizando a los que no se ponían de rodillas ante un relato falso desde arriba hasta abajo. Y han preferido llamar al exterminio y al asesinato de aquellos que no se rendían como hechos. Porque al final las furcias mediáticas y las furcias políticas No es que se sientan satisfechas porque las paguen mejor o peor por ser unas furcias, sino que además lo que no podían tolerar es que hubiera gente íntegra, gente decente y gente que lo que buscaba era la verdad y que descubierta la verdad la han estado anunciando 24 horas al día. Al final muchas furcias no soportan que haya mujeres decentes. Todas tienen que ser unas furcias y abrirse de piernas por algún tipo de estipendio porque si no quedan mal. Y esto ha quedado muy claro y ha quedado muy de manifiesto durante estos dos años de auténtica tiranía y despotismo, de rendición de médicos, de políticos, de periodistas a los intereses de una Big Pharma absolutamente desalmada, sin decencia e inspirada solo por el deseo de llenar sus arcas. Esa es la triste realidad. Y, desde luego, uno se queda sorprendido cuando de pronto ves a este señor, a la puerta Roselló diciendo la verdad de una manera tan contundente y en 30 minutos. Y además abriendo la puerta para decir cómo han muerto esos ancianos en las residencias. Que, por cierto, no se ha conseguido que se abra una sola comisión de investigación en un solo parlamento autonómico. Porque se votaba así en un sitio Y el mismo partido te votaba no en otro y al final no salía ni en un sitio ni en otro. Y son decenas de miles de ancianos que posiblemente en la mayoría de los casos o fueron asesinados o fueron dejados morir o se los trató de tal manera que al final el resultado fue el mismo, la muerte. Y aquí hay gente que tiene que responder por esto. Es verdad que en España hay una tradición trasladada a Hispanoamérica, de que nadie responda por nada, salvo que te pille un estallido ahí social, sangriento, irracional, lo más seguro es que no te pase nada. Toda tu vida rindiéndote a la Big Pharma para que la Big Pharma se llene las arcas con el sufrimiento de los demás, cuando no con la destrucción de la salud y de la vida de los demás, ¿de qué vas a hablar tú? Para eso tienes una bata blanca y eres médico. ¿Qué vas a denunciar tú si eres una furcia mediática que das coberte porque llevas prostituido décadas? ¿Qué va a hablar el político de turno? Que lo único que hace es obedecer las instrucciones que le dan desde arriba. Y claro, esto es algo terrible, pero de pronto ves esto y dices, Dios santo, llevamos diciéndolo muchísimo tiempo. Nos han echado de YouTube por decir esto. Han llamado a nuestra muerte, nos han llamado asesinos, bebelejías, como a la poca parte de la población decente que ha querido resistir frente a este engaño. ¿Y cuánta gente había en la comisión parlamentaria? Tres y la de Podemos intentando ver cómo reconducía todo porque no era lo que se esperaba. Y a ver, doctor, ¿nos puede usted decir algo bueno de la sanidad pública? Porque la sanidad pública es la importante y en el fondo le hemos traído para que venga usted y diga que lo hemos hecho de maravilla. Y con lo que ha dicho quedamos como asesinos y quedamos como colaboradores de una acción que tiene el resultado de la ruina de la salud y de la muerte de millones de personas. Hombre, diga usted algo a favor de la sanidad pública, que es por lo que le conocemos. Y esto demuestra algo que es muy importante, pero claro, en una sociedad como la española o como la hispanoamericana, resulta muy difícil de entender, porque después de siglos de división y de terror entre buenos y malos, los buenos son los míos, los malos son los de enfrente, pues no se puede entender. Pero aquí lo que demuestra este episodio, además, y es para reflexionarlo, es que, en última instancia, hay gente decente y gente indecente. Y la gente indecente puede estar en la derecha y en la izquierda, y de hecho lo está. Y la gente decente e íntegra, independientemente de que uno esté de acuerdo con sus posiciones políticas, económicas, etc., también está en la izquierda y en la derecha. Y en un momento determinado uno puede no coincidir con su visión de la sanidad o de los impuestos o de lo que sea, pero hay gente íntegra y hay gente que solo obedece órdenes y obedece a los números de su cuenta corriente. Y esa gente que obedece órdenes lleva a un nazi en lo más profundo de su corazón. Y esas furcias mediáticas han hecho un daño a la sociedad incalculable. Y lo que ahora queda por ver es cuánto tardará la verdad en sustituir el discurso totalmente falso de estos dos años. ¿Y si se pedirá responsabilidades a los que impulsaron ese discurso? ¿Y si aquellos que han derramado lágrimas por la destrucción de su salud o por la pérdida de un familiar recibirán algo que se asemeje lejanamente a la justicia. Eso es lo que está por ver. Analizamos este tema y otros temas que les afectan, pero muy, muy seriamente, con la ayuda absolutamente inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a nuestros estimados oyentes de La Voz. Datos escalofriantes que les hemos avanzado también en este programa desde hace años. Les hemos advertido. Se lo resumimos y entramos al fondo del asunto. El profesor don Joan Ramón Laporte Roselló ha afirmado durante su intervención en una comisión de investigación del Congreso que las vacunas no son vacunas, sino medicamentos dirigidos a las células. Algo experimental. Ha dicho también que las vacunas no salvan vidas y que la vacunación generalizada es un experimento global sin precedentes en la historia de la humanidad. También cuestiona la vacunación en niños y adolescentes, teniendo en cuenta que no existen ensayos clínicos sobre los efectos secundarios. Este profesor, investigador, don Joan Ramón Laporte-Roselló, fue invitado a participar en la Comisión de Investigación Relativa a la Gestión de las Vacunas y el Plan de Vacunación en España, invitado por Podemos y por el Partido Socialista. Después de presentarse, de proporcionar su currículum, que más adelante les vamos a relatar, este investigador afirmó firmemente que no tiene conflictos de intereses con la industria farmacéutica o con los productos sanitarios. Ha dicho cosas realmente fuertes. Cosas que están siendo ocultadas a la ciudadanía. Cuestiones muy relevantes para la vida de los ciudadanos. Hemos extraído algunos fragmentos de esta relevante intervención de la que los medios de comunicación vendidos a las farmacéuticas porque les financian a la mayoría, no se han hecho eco. Es más, si han hablado de esta comparecencia es para denostar a este investigador y llamarle negacionista. Incluso el Partido Socialista y Podemos... Quienes invitaron a este investigador no han dicho esta boca es mía sobre la gravedad de lo que ha alertado este profesor Laporte. Este profesor, entre otras cosas, es profesor honorario de la Universidad Autónoma de Barcelona y habló de las siguientes cuestiones. De la farmacovigilancia de las vacunas y el papel de las agencias reguladoras EMS y EMA. Con los aspectos relacionados con la campaña de vacunación y los derechos de la propiedad intelectual. El profesor comenzó explicando lo siguiente. La Agencia Española y la Agencia Europea, en materia de farmacovigilancia, los comparecientes en esta comisión han desarrollado los complejos mecanismos y procedimientos de coordinación para hacer frente a la epidemia del COVID-19, procedimientos pero escasos resultados si se efectúan los relativos a la alta tasa de vacunación. Hay que tener en cuenta, decía que la vacunación no deja de ser una variable instrumental pero no una variable de resultados el resultado es la prevención de la enfermedad y la prevención de la muerte este profesor mediante documentos fehacientes, ha dado muestra de la gravedad de lo que ha ocurrido y de lo que sigue ocurriendo en relación con las medidas tomadas en relación a a la denominada pandemia por COVID-19 sobre la gestión y sobre la vacunación datos escalofriantes como los siguientes los últimos informes de farmacovigilancia de la agencia española el último publicado el pasado 26 de enero que recoge los efectos adversos de las vacunas hasta el pasado 9 de enero certifica que ha habido 55.000 notificaciones de efectos adversos a las vacunas. De ellos, 375 tuvieron desenlace mortal y más de 11.000 fueron calificados como graves y definen como graves que hayan provocado larga hospitalización, que hayan dado lugar a discapacidad, o malformación congénita que ponga en peligro la vida del paciente o que resulte mortal. Repetimos efectos secundarios que han sido notificados, no se cuentan los no notificados o que no han sido relacionados directamente con la vacunación. Escuchamos en este sentido al investigador Laporte.
0: Análogamente, Los informes de farmacovigilancia de la Agencia Española, el último, el duodécimo, publicado el pasado 26 de enero, informan de más de 55.000 notificaciones recibidas de efectos adversos de las vacunas hasta el 9 de enero de 2022. De estas, 375 tuvieron desenlace mortal y más de 11.000 fueron calificadas como graves, y cito lo que el sistema español de farmacovigilancia entiende como grave, entendiéndose como tal cualquier acontecimiento adverso que requiera o prolongue la hospitalización que dé lugar a una discapacidad significativa o persistente o a una malformación congénita que ponga en peligro la vida del del paciente o que resulte mortal, así como cualquier otra condición que se considere clínicamente significativa. Repito, más de 11.000 acontecimientos adversos graves después de la vacunación notificados al sistema.
2: Además, explicaba la peligrosidad de vacunar a niños cuando este medicamento experimental no ha sido probado tampoco en ellos y no entiende cómo continúan las campañas de vacunación de niños, incluso bebés, en todo el mundo. En el mes de enero se han certificado 900 efectos adversos en menores de 20 años, y los informes no citan los efectos adversos. Le escuchamos.
0: La publicación de estos datos puede ser vista como un ejercicio de transparencia, pero la realidad es que, a falta de más detalles, son difícilmente interpretables. Por ejemplo, a pesar de que en esta fecha se estaba iniciando la vacunación infantil y de adolescentes, en enero, y de que se citan casi 900 efectos adversos en menores de 20 años, el informe no comenta los casos en este grupo de edad, precisamente el que concita mayores incertidumbres sobre la conveniencia de la vacunación. La transparencia no consiste solamente en subir informes técnicos a la web, que también, sino sobre todo en iluminar, en ayudar a dirigir la mirada y en ayudar a comprender. De lo contrario, se siembra el terreno para que proliferen la desconfianza y las suspicacias. ¿Quién sabe si por una intención de esconder la información en una montaña de datos, o quizás porque se entiende, equivocadamente, que esta comisión no es el foro para debatir cuestiones técnicas, este tipo de datos no han sido presentados ante sus señorías, de modo modo que la propia comisión no ha tenido una oportunidad de preguntar sobre el uso que se hace de ellos.
2: Este investigador ha querido dejar claro que las mal llamadas vacunas no son vacunas. Recuerda que las de Pfizer y Moderna introducen tecnología nunca usada en terapéutica y menos en vacunaciones masivas. Esto quiere decir, añadía, que la vacunación masiva supone un experimento global sin precedentes en la historia de la humanidad.
0: Señorías, Les quiero comentar algunas cuestiones técnicas que puede entender cualquier ciudadano, que creo que que les pueden ser útiles. Doce consideraciones me parecen oportunas sobre la farmacovigilancia de las vacunas. La primera. Las primeras vacunas disponibles contra la COVID, como recordarán, en España, y las más utilizadas hasta el día de hoy han sido Comirnaty de Pfizer, de la que se han administrado más de 54 millones de dosis hasta el pasado 9 de enero, y Spikevax de Moderna con 14 millones de dosis. Estas dos vacunas se basan en una nueva tecnología. Así como las vacunas tradicionales son gérmenes atenuados o porciones de ellos que estimulan el sistema inmunitario, las vacunas de ARN mensajero introducen un ácido nucleico que da instrucciones a células de la persona vacunada para que fabriquen esta proteína del virus, la llamada spike protein, que es a su vez estimulará el sistema inmunitario. Conviene recordar aquí que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define una vacuna como, cito, preparado de antígenos que administrado a un organismo provoca en él una respuesta de defensa. Según esta definición, las llamadas vacunas de Pfizer y Moderna no son verdaderas vacunas. Son fármacos basados en una tecnología nunca usada en terapéutica hasta ahora y menos en campañas masivas. De ahí que la vacunación masiva supuso un experimento global y esto me parece esencial para entender lo que quiero decirles a partir de ahora, sin precedentes en la historia de la humanidad.
2: Explicaba también el profesor Laporte que la farmacoepidemiología explica lo que pasa en la práctica y esto no es lo mismo que los ensayos clínicos. Dice que las vacunas, supuestas vacunas, se hicieron ensayos clínicos en una franja de edad que no incluía a las personas mayores. Sin embargo, los primeros inoculados fueron estos, los más vulnerables, los ancianos. Y explica además las irregularidades en las vacunas y los fraudes conocidos ya como Pfizer-Gate. Cómo han ocultado los efectos graves incapacitantes de las vacunas.
0: Los resultados de los primeros ensayos clínicos sobre las vacunas de Pfizer y Moderna, publicados en diciembre de 2020, mostraron valores de eficacia preventiva de 90% o más. Parecían muy convincentes y el mundo comenzó a respirar, nunca mejor dicho, con la perspectiva de las vacunas y a suspirar también por ellas. Pero debíamos ser conscientes de que entrábamos en un experimento preventivo vacunal global por su extensión y por la nueva tecnología que entrañaba. Tercera idea. Un ensayo clínico de vacunas o de cualquier medicamento da información que es preliminar, que debe ser comprobada en la práctica. Esto es la farmacoepidemiología, comprobar lo que ocurre en la práctica, que no es lo mismo que los ensayos clínicos. Por ejemplo, en el ensayo clínico sobre la vacuna de Pfizer BNT, con más de 43.000 participantes, solo cinco de estos 43.000 eran mayores de 85 años, y solo un 4% mayores de 74 años. Un ensayo clínico hecho en poblaciones que no eran las más vulnerables a la enfermedad. Sin embargo, Como todos sabemos, la vacunación en España comenzó en los mayores de 80 años y la primera persona vacunada que ha sido recordada en esta comisión tenía 96 años cuando recibió la primera dosis. Una persona no representada en los ensayos clínicos sobre las vacunas. Cuarta consideración. Los ensayos clínicos de medicamentos y vacunas son diseñados, realizados e interpretados por la compañía promotora. El control de calidad de los datos recogidos también corre a cuenta del promotor y el control de la gestión de datos por las administraciones públicas se basa en inspecciones, que son solamente muy ocasionales. Recientemente el British Medical Journal describió irregularidades en el ensayo de Pfizer conocidas como el El Pfizer-Gate. El fraude es habitual a menudo y sobre todo en la catalogación y archivo de los acontecimientos adversos. Les contaré ahora un ejemplo que estoy autorizado a contarles. El equipo rx como IS-RISC en inglés, riesgo, con una X de prescripción médica, se autodescribe como un grupo de expertos médicos de alto nivel de reputación internacional en la detección precoz de efectos adversos de medicamentos y en la mitigación de sus riesgos, farmacovigilancia y atención de pacientes. Fue constituido en 2012 y dirigido por el profesor David Healy de la Universidad McMaster de Canadá. En colaboración con x decía, hemos entrevistado y revisado hasta ahora la historia clínica de tres participantes en ensayos clínicos, uno en el de Pfizer adultos otro en el de Pfizer Pediatría y uno en el de adultos de AstraZeneca que han padecido de efectos adversos graves incapacitantes y que han sido literalmente desaparecidos, y uso la palabra que me recordó porque una de estas víctimas es argentina, de los informes de estos ensayos. Puedo decir que no es cierto que no se registraran acontecimientos adversos graves en los ensayos clínicos, que que no se registraran. Ocurrieron, pero no fueron registrados, que es diferente. Comenzamos a tener constancia de que algunos problemas fueron escondidos debajo de la alfombra. Estos casos serán públicos dentro de unas semanas en la web de RISC con nombres y apellidos de los pacientes y de los médicos que han revisado la historia, no con datos anónimos, para aumentar la credibilidad de los casos.
2: Algo muy grave, señores. Lo hemos dicho también en este programa, dando voz a investigadores también españoles y estadounidenses que también comparecieron en comisiones en el Senado y por ello nos terminaron de cerrar el canal de YouTube. Ha dicho cosas como estas, los ensayos clínicos de las compañías farmacéuticas reflejaron que murieron más personas vacunadas que a las que se les dio el placebo. Repetimos, estos ensayos clínicos de las vacunas recogen que murieron más personas vacunadas que las que no estaban vacunadas. Es decir, a las que se les dio un placebo. Escuchamos.
0: O tendenciosidad también consistente en ocultar determinados resultados en el artículo publicado. Por ejemplo, en los ensayos clínicos con la vacuna de Pfizer y de Moderna, en el de Pfizer, se registraron 14 muertos en el grupo placebo y 15 en el grupo vacunado. No me he equivocado, una muerte más en el grupo vacunado que en el grupo placebo. En el ensayo de Moderna se registró el mismo número de muertes, 14, en cada grupo. No, señorías, los ensayos clínicos no han demostrado que las vacunas salven vidas. Quizás se habrá visto en otros estudios una tendencia a disminuir las hospitalizaciones, pero no hay lo que se llama una evidencia en términos oficiales de esta medicina mercantil que vivimos de que las vacunas salven vidas. El número de fallecimientos registrados en cada grupo de estos ensayos, en los artículos publicados, no fue ni tan solo mencionado en los artículos principales, si solo se podía encontrar después de revisar el material, decenas de páginas del material suplementario que se cuelga en la web.
2: El profesor Don Joan Ramón Laporte-Rosellón, John... También hablaba de los numerosos efectos secundarios que sufren las personas vacunadas, de las muertes, y explica cómo caen fulminados por problemas cardíacos.
0: O también el problema de la miocarditis y la pericarditis. Se nos dijo primero por la EMA que la incidencia podía ser de un caso por millón, de entre uno y diez casos. Después se rebajó la estimación a un caso por cien mil. Después salió un estudio israelí que hablaba de un caso por diez mil en los adultos jóvenes. Ustedes habrán visto o habrán oído hablar de jugadores de fútbol famosos e incluso de espectadores de espectáculos deportivos que colapsan en mitad del partido. Son personas vacunadas que tienen problemas cardíacos posiblemente atribuibles a la vacunación y de eso no se habla.
2: Este investigador, en su comparecencia en esta comisión del Congreso, quiso también hacer hincapié en los siguientes aspectos. No es lo mismo un ensayo clínico que haber probado este medicamento en personas. Dice que ha habido fraude en los ensayos. En los ensayos clínicos han ocultado efectos graves, discapacitantes e incluso mortales. Han sido escondidos, falseados los ensayos y también ha habido una presentación tendenciosa de los resultados que deben de ser revisados en detalle, algo que dice no pasó, que estas farmacéuticas no hicieron. Este investigador también ha manifestado que lo que ha quedado patente son las graves deficiencias de la farmacovigilancia en la Unión Europea. Han reaccionado tarde, dice, sobre los efectos secundarios graves que han ido apareciendo y no han orientado a los países en cuanto a las campañas de vacunación teniendo en cuenta estos efectos secundarios graves, incluso mortales. Sostiene lo siguiente. Han prevalecido los procedimientos y la burocracia por encima de la ciencia, del sentido común y las incertidumbres inherentes al experimento global emprendido. Otra consideración de este investigador. La Agencia Europea del Medicamento está financiada al 80% por las farmacéuticas, por lo que está concebida para que apruebe medicamentos más que para proteger a los ciudadanos. Grave esto, ¿eh? Respecto a España, ha dicho lo siguiente. No se ha hecho uso de las bases de datos en España para hacer un seguimiento de los efectos secundarios. Esto es un reflejo de la falta de voluntad o del Sistema Nacional de Salud, para ser un productor de conocimiento, sino que es un mero receptor, un comprador ignorante que paga humo a precio de oro. Esto no lo dice cualquiera, lo dice un experto en este campo. Les vamos a leer su biografía. El profesor Don Joan Ramón Laporte-Rosellón inició la farmacovigilancia en España y el servicio español de farmacovigilancia en los años 80. Lo inició él. Fue el director del Centro Coordinador del Sistema Español de Farmacovigilancia y miembro de la Comisión Nacional de Farmacovigilancia hasta la creación de la Agencia Española del Medicamento en el año 1999. Desde esa fecha hasta la actualidad ha sido experto externo de esta institución y durante un tiempo miembro de su Consejo Asesor. Fue presidente del Comité de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud en el año 2004. Este investigador dirigió el centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud en fármacoepidemiología hasta el año 2017. En la actualidad es también experto externo de la Agencia Europea del Medicamento en materia de fármacovigilancia. Forma parte del Comité Científico del Grupo Gillet Pifar, de la Agencia Francesa del Medicamento y la Alta Autoridad de Salud de Francia. Además, continúa como consultor de otras agencias nacionales del medicamento. Ha publicado más de 250 trabajos originales referenciados en bases de datos de revistas con revisión por partes de investigación en farmacología clínica, farmacovigilancia y farmacoepidemiología. Nuestra pregunta es por qué el gobierno... ¿No le ha preguntado antes de tomar las medidas que ha tomado en relación a la vacuna, por ejemplo? ¿Y qué dicen de este experto y de estas declaraciones en la Comisión del Congreso los medios vendidos a las farmacéuticas? Por ejemplo, la sexta, más conocida como la secta, primeramente le define como negacionista y ha tildado sus declaraciones como surrealistas. Desde el partido de gobierno preguntado por los medios sobre este investigador que han llamado negacionista, los socialistas afirman que no sabían qué discurso iba a tener. Seguro que si saben el discurso que iba a tener no no le permiten hablar. Y que han dicho los socialistas, únicamente han resaltado de su intervención, que lo que pide este invitado es mayor rigor a las agencias y transparencia de datos. Sí, pero como ya han escuchado, no ha dicho únicamente eso.